0: Deine Essenz. Wer oder was bist du wirklich? Erkenne deine Essenz und liebe sie. Viel Freude beim Hören. Hallo, schön, dass du zuhörst. Im heutigen Podcast interviewe ich Tommy Seiter. Er ist Fotograf, Indienliebhaber und ich würde sagen, er ist Leuchtturm in dieser Zeit des Wandels. <lacht> er erzählt heute sehr persönlich über seinen Erwachungsprozess und über eine ganz persönliche Krise in seinem Leben, die ihm aber die Sehnsucht nach Befreiung gezeigt hat und seinen Weg sehr stark beeinflusst hat. Ich freue mich ganz besonders auf den heutigen Gast. Lieber Tommy Seiter, herzlich willkommen. <lacht> Hallo. Das ist der erste Podcast, den ich über Zoom mache und ich freue mich ganz besonders, weil den lieben Tommy kenne ich, wie kenne ich ihn eigentlich? Ich weiß, woher wir uns kennen. Ich habe mal im Internet irgendwie was, über Facebook irgendwie was geschaut über indische, genau, Fotos und da sind mir deine Indienfotos aufgefallen und irgendwie, dann habe ich gesehen, du warst in einer Palmblattbibliothek bibliothek und dann habe ich mir gedacht, oh, der war doch interessant zum Anschreiben, da gibt es eine Verbindung und so sind wir dann irgendwie in Kontakt gekommen. Und hatten die Chance, uns sogar in Indien im Jänner zu treffen. Tommy, herzlich willkommen. Ich freue mich, dass das geklappt hat.
1: schön, ich freue mich auch total, weil so ganz schnell so eine Verbindung immer schon da war von Anfang an. Und es ist schön, dass wir jetzt da so zu einem Podcast zusammenkommen.
0: Eigentlich wollten wir uns in Wien treffen, face to face. Ja. Und ich hätte mir, glaube ich, vor fünf Wochen noch nicht gedacht, dass ich auch auf die Podcast-Schiene einsteige mit Zoom, weil das machen Leute. Aber für mich war es irgendwie immer wichtig, dass man sich auch trifft, Austausch sieht, ähm, so wahrnimmt. Aber ich merke, dass es eigentlich sehr gut auch über, über den Bildschirm funktioniert.
1: Genau. Und die Verbindung ist ja da von der Entfernung her. Ich mag es sehr gern persönlich, aber die Umstände erfordern halt
0: jetzt... Ja, Energiekörper auch. ist trotzdem spürbar. Genau. Und wir haben vorher schon gelacht, weil wir haben kurz geplaudert und uns sind dann schon wirklich gute Gespräche irgendwie oder uns sind gute Dinge eingefallen und wir haben uns gut ausgetauscht und haben gesagt, so, jetzt sollten wir starten. Lieber Tommy, du bist in Tirol im Moment, gell? Ja. Wenn also zu Hause bist, sag, wie geht's dir so allgemein? Weil ich meine, wir wissen jetzt, wir brauchen jetzt nicht großartig über diese Krise, mhm. Wandel oder so. Ich möchte das jetzt nicht so rauskehren, aber einfach so, wie es der Moment in der, der Stand? Wie geht es dir einfach mal so?
1: Für mich ist diese Krise, wenn man sie so nennen will, wirklich eher a, a, einfach eine Neugeburt. Das ist in mir spürbar und ich spüre das auch für die, für die ganze Welt, dass da einfach ein Riesenpotenzial drin ist. Und mir geht es außerordentlich gut. Also ich fokussiere mich natürlich auf, auf, auf die schönen Dinge, was es gibt und die sind ja zweifellos immer und überall da. Und von dem her habe ich so ein gutes Gefühl. Ich habe es jetzt so schön, ich bin... Du bist sehr aktiv, das bewundere ich sehr. Und bei mir, äh, ich, wenn man es negativ verwerten will, ist das faul. Aber ich mache einfach nur das, was ich will. Nur das, was mir wirklich Freude macht. Und das ist momentan nicht sehr viel. Aber es kommt bei mir einfach das Essentielle raus. Und das ist zum Beispiel das, das Humor. Zum Beispiel. Ich will mit Humor zum Beispiel auch Menschen irgendwie berühren. Das ist so ganz eine neue. Sache eigentlich, wo ich schon gemerkt habe, das hat mir geschlummert und das kommt jetzt raus. Und ich fühle mich wirklich gut. Ich gehe raus, ich genieße jeden Tag. Ich nehme von nichts Dramatisches eigentlich in meinem Umfeld wahr. Und ich lese, beschäftige mich mit Medien und ähm, ja, versuche einfach meinen Fokus auf die für mich wesentlichen Sachen zu richten.
0: Ich glaube genau, das ist es wahrscheinlich auch in der Phase. Ne? Weil es fühlt sich so an, als es gibt die, die jetzt mehr in die Aktivität gehen, das bin auch ich. Ich brauche schon noch den Rückzug, aber ich merke, meine Kraft wird so stark und ich möchte das nach außen tragen. Und dann gibt es solche, wo ich, auch denen es wirklich gut geht, aber die, die fühlen, ja, im Moment möchte ich noch ein bisschen mehr nach innen gehen, die Essenz noch ein bisschen mehr kennenlernen. So, das ist, glaube ich, so das, was ja. was so auch im Feld ist. Und was man bei dir spürt, ist auch, du hast diesen Humor oder dieses, diese Leichtigkeit. Und ich kenne dich ja auch schon vor im halben Jahr ungefähr, wo wir uns, glaube ich, das erste Mal so gesehen haben. Aber da war viel mehr Schwere da und jetzt bist du viel leichter von deiner, von deiner Energie her.
1: Ja, für mich ist es Befreiung. Also ich muss gar nichts mehr tun, weil fotografisch ist nichts mehr zu machen. Ich bin ja Hochzeiten abgesagt jetzt im Mai, Juni, aber es, es belastet mich nicht. Im Gegenteil, für mich ist eine Befreiung. Ich kann ganz zu meiner Essenz hingehen, wie du sagst. Und ich habe jetzt gestern auch eine, eine Fastenzeit gestartet, das habe ich schon über 20 Jahre gemacht, das läuft regelmäßig, um noch einmal, wie du sagst, dieser Essenz noch mal ein bisschen mehr Raum zu geben. Einfach.
0: Auch körperlich einfach zu schauen, dass man... ja das das
1: Genau, das wirkt auf alles. Das ist Körperlich ist die eine Ebene, aber auch das Fasten und man wird so ein bisschen meditiert oder sich einfach gute Zeit macht, auch Erfahrung macht, ist das wirklich ja, eine, enorme, eine zusätzliche Hinwendung für sein, ist das richtig
0: schön. Ja, das, in meinem Podcast ähm, schaue ich immer, dass ich Leute finde, eigentlich finden ist der falsche Begriff, aber die kommen eh. <lacht> Menschen, mhm. die einfach erkennen, dass wir mehr sind, als wir glauben, dass wir sind. Also die erkennen, dass wir nicht nur der physische Körper sind, dass da einfach viel mehr dahinter ist. Mhm. Und das ist bei dir so. Du kannst sehr tief gehen. Ja, so also das, das ist fühlbar. Wann hat das bei dir begonnen? Oder wie war dein Weg? Ich glaube, wir haben immer so Schritte, wo wir erkennen, ah, jetzt ist was passiert. Ah, jetzt ähm, ist irgendwie, hat sich was verändert. Ah, jetzt sehen wir die Dinge von einer anderen Perspektive. Wie war das bei dir, so dein Weg?
1: Ja, ich kurz ein bisschen ausholen, weil es, leider ganz interessant ja, ist, ja. wie meine Entwicklung einfach ähm, losgegangen ist. Ich bin auf die Welt gekommen, drei Wochen übertragen. Und meine Mutter hat mir erzählt, blau, kein Ton. Sie hat schon gemeint, da äh, ja, kein Lebenszeichen, aber könnte schon ein Zeichen gewesen sein, ich habe mich ein bisschen fürchtet äh, vor die nächsten 50 Jahre. Ich sehe das wirklich als Entwicklungsweg, meinen, meinen Weg. Und äh, ja, da hat er gestartet und ist mit einer bisschen äh, schwierigen Kindheit losgegangen. Nicht die ersten drei Jahre, wo meine Geschwister dann kommen sind, habe ich dann immer der Große sein müssen und still sein müssen. Da hat mir meine Mutter erzählt, du mhm. bist Leise, du bist der Große. Und ähm, ja, habe mich dann im Laufe der Zeit immer mehr in mich zurückgezogen. Mhm. Und ähm, wohl auch äh, sind äh, meine, mein, mein Wesen nicht dementsprechend damals wertgeschätzt worden. Und wie gesagt, bin dann in den Rückzug gegangen und... Äh, ja, es war dann in, in der Schule ähnlich irgendwie, ich bin immer so ein bisschen der Außenseiter gewesen. Ähm, und äh, ja, ich habe mir ja nie einmal Mitarbeit äh, äh, mitreden traut in der Schule oder irgendwas gewagt. Und so ich, also das hat das lang gedauert und bin ganz. Äh, äh, habe nicht gewagt, nach außen einfach zu gehen und mit den Menschen in Kontakt zu gehen. Und das ähm, habe ich dann zum Glück, muss ich jetzt sagen, das klingt vielleicht dramatisch, dann mit Anfang 20 äh, bin ich eine, in eine Psychose geschlittert, die mich dann aus dem ganzen damaligen Leben komplett mhm. rausgerissen hat. Also war mhm. wirklich dann über Monate depressiv, paranoia volles okay. Programm. Und das war mein Erwachen. Mein erstes Erwachen, würde ich sagen. Mhm. habe mit einem mit was Kontakt bekommen, wo ich, ja, wo ich damals natürlich äh, war es reine Verzweiflung, weil ich nicht mehr wusste, wie ich damit umgehen. Und damals dachte ich, für mich gibt es kein Leben mehr, ich weiß nicht mehr, wie ich irgendwie am Alltag teilnehmen soll. So, das hat dann irgendwie ein halbes Jahr gedauert, war wirklich dramatisch und dann äh, von diesem Punkt habe ich alles verloren: Freunde, Arbeit, Familie, zum Glück ist der stabile Kern gewesen, aber von dort aus habe ich dann auch mein Innerstes dann auch schön langsam wieder entwickeln können mhm. und einfach dieser Kontakt mit, dem, mit der Seele, das war damals alles schwarz, weil ich halt mit dem ganzen Schattenbereich, was ich verdrängt gehabt mhm. habe, plötzlich überschwemmt worden bin, habe ich dann wirklich diese lichten Sachen daraus schön langsam entwickeln können und daraus ist dann die Fotografie und auch das äh, Musik, das, was bei mir über, über DJ und Platten mäßig laufen ist, ist daraus entstanden und habe dann da eben einen Plattenladen eröffnet und ähm, habe mich zuerst diesen Bereich ganz hingeben.
0: Also du hast einen Plattenladen Laden dann gehabt?
1: Ja, genau, so Raritäten und da bin ich mir dann, keine Ahnung, Amerika gefahren, die Raritäten einzukaufen und das mhm. dann, das war halt, das waren meine großen Sachen, wo ich gespürt habe in mir, also da, da habe ich einfach eine Freude, einfach so ein Enthusiasmus. Durch diese Krise, wo alles andere zusammengebrochen ist, hat das wachsen können. Und das finde ich jetzt analog jetzt zu jetzt einfach auch so schön. Jetzt ist wirklich viel im Wanken und es kann daraus so viel entstehen, das spüre ich einfach so. Und eben auch von diesem Tiefschlag da mit der, mit der Psychose ist natürlich auch dieses Interesse für die Spiritualität entstanden. Und da mhm. habe ich dann auch gesucht, es war so ein Sehnen da, nach einer Befreiung sozusagen. Mhm. Genau. Und da, ja, verschiedenste Dinge ausprobiert, auch schamanische Sachen zum Beispiel, also angefangen wie mit Yoga und mir hat dann der Buddhismus einfach auch sehr, sehr zugesagt und, und ja, der Zen-Buddhismus hat fast ein Schweigen meditieren, habe ich über viele Jahre beim Rüdiger Darker gemacht, den wir da mhm. oder andere kennen. Das hat mir sehr gut dann Und was aber erst seit kurzem, jetzt seit weiß ich, zwei, drei Jahren vielleicht, ist, ist ganz eine neue Qualität in mein Leben gekommen. Und das ist dann dieser Kontakt einfach mit, mit anderen Menschen, Seelen, Herzen, mit der ganzen Umwelt. Und äh, das ist dann ja, eh bei einem Seminar äh, irgendwo ganz gravierend aufgeploppt, wo ich einfach die, die Qualität, einfach den Seelenkontakt mit anderen Menschen einfach äh, übers Herz so klar spüren kann. Mhm.
0: Ich kenne sie ja auch von meiner Geschichte, dass es manchmal anstrengender ist, dass es halt oder Gute auch, es ist beides, dass man nur dieses Licht erkennt, wenn es dunkel ist. Da wird es manchmal richtig oder wurde es ja oft so dunkel, dass man echt das Gefühl hat, das, es geht gar nichts mehr. Aber das Schöne ist ja, dass das Licht nie ausgeht, das wir in uns tragen. ja Nur man sieht es halt in dieser Zeit nicht. Und umso schöner ist es dann, wenn es dann aufbricht und du sukzessive schon das Glitzern siehst und man ist sich noch nicht ganz so sicher, und ich meine, wir sind ja jetzt noch nicht noch nicht einmal so weit, dass wir alles sehen, glaube ich, von dem Licht, was wir haben, ja. Aber es fängt an, so aufzuspringen, und wir erkennen immer mehr, immer mehr, immer mehr diese eigene Schönheit. Und gleichzeitig, wenn du die eigene Schönheit erkennst, dann du hast das eh super beschrieben, dann erkennst du auch die Schönheit im anderen. Und das ist das, was einem, glaube ich, dann in so Momenten so berührt, dass man auch plötzlich merkt, ja, aber das hat ja der andere auch. Und man trifft sich oder berührt sich auf genau dieser Ebene. Und das ist dann dieses schöne Erlebnis. Ja, ich habe am Wochenende so ein schönes Erlebnis gehabt. Ich war allein im Wald. Ich habe mich dort hingesetzt und neben mir war ein Feld immer grün. Ich habe die Blumen angeschaut und ich habe so eine starke Beziehung zu diesen Pflanzen plötzlich bekommen. Ich musste weinen vor Rührung. Weil es sind ja alles Wesen. Weißt? Das ist ja auch Das sind ja auch Wesen. Das, wenn ich mit dir spreche, habe ich auch so dieses Gefühl, dass es bei dir halt immer stärker wird. Ja? Oder wenn wir uns austauschen, dann ist das auch auf so einer Seelenverbindung. Weil ich muss dazu sagen, damit die anderen das auch verstehen, wir haben beide, der Tommy und auch ich, wir haben beide einen sehr starken Bezug zu Indien. Und wir, wir fühlen das beide auf eine gleiche Art und Weise, dieses Land. Vermutlich, weil wir wahrscheinlich Tommy irgendwann einmal gemeinsam vielleicht auch in Indien waren, könnte es sein, ja? wie auch immer. Mhm. Aber es gibt eben diese Verbindung. Und ähm, das ist auch so ein Berührtsein in irgendeiner Form. Was ist der Sog, der dich nach Indien zieht? Was macht für dich dieses Land aus?
1: Ähm, mit generell Asien schon immer Sog, einfach durch, durch diese Buddhismus-Affinität. Und Indien habe ich äh, witzigerweise anfangs eher so gemieden, einfach aus diesem, was generell einfach ein Problem ist, dass wir uns von Bildern, was andere Menschen uns, uns und mitteilen, beeinflussen lassen. Mhm. Und dann äh, bin ich über eine Ayurveda-Kur nach Indien äh, gekommen und wollte mich da mal vorsichtig antasten, mal schauen. Und ich war von Anfang an so, da lag es mir jetzt ganz kalt den Rücken runter, so von dieser Offenheit, von dieser Wärme, als wie mein, mein Herz aufleben könnte. Mhm. Äh, war ich sofort begeistert und äh, hat mir und von dem war es dann jetzt äh, regelmäßig die letzten Jahre, dass ich eigentlich nur mehr nach, nach Indien äh, gefahren bin und ich würde es gerne in diesen Worten, ich finde es auch schön von André Heller sagen, ähm, ich bin dort besser mit mir befreundet,
0: <lacht> das ist einfach, so schön.
1: Ja, ich empfinde es genauso, ich kann dort sein, wie ich bin und da lebt einfach meine Seele, mhm. Seele auf. Und äh, du weißt es selber, das, mhm. die Menschen, das ist einfach alles ein Spiegel. Alles, was uns umgibt, das wissen wir, das ist, ist einfach ein Spiegel für uns. Und wenn ich wieder nach Indien begebe und, und, und diese offenen Menschen und diese, trotzdem die nichts oft haben oder wenig haben, haben die so äh, diese Verbindung zu dem Herzen, ja dass das in mir einfach stark resoniert und meinem Herz da sozusagen auch aufmachen kann. Ja.
0: Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber was bei mir passiert ist, mir geht es genauso wie dir. Also ich spüre dort mein Licht, meine Essenz, wie auch immer man sagt, einfach stärker und das bleibt auch offen. Es gibt nichts zu schützen in irgendeiner Form. Mhm. Und es heißt einfach nur den Moment nehmen, wie er ist und, und aus dem heraus zu leben. Und Früher war es für mich so, dass ich das in Indien erleben durfte oder leben durfte und sehr stark gespürt habe. Und wenn ich zurückgekommen bin, bin ich in ein Loch gefallen und habe das Gefühl gehabt, ja, bei uns ist das alles nicht so oder es ist anders, es ist eine andere Energie. Aber was ich jetzt bemerke ist, dass ich das halten kann, dass das etwas ist, was in mir ist. Das heißt, natürlich sind die Menschen hier auch anders und die Energie sind hier in Österreich anders. Aber dennoch kann ich dieses Feld viel stärker halten und durchgängiger halten. Das heißt, ich ich falle nicht mehr in ein Loch, wenn ich aus Indien zurückkomme, sondern ich habe dieses Strahlen in mir, weil Indien ist immer bei mir, weißt du? Und das finde ich irgendwie etwas, dass dieses Zuhause, das ist ja in dir, das ist ja nur ein Gefühl, das du dort kennenlernst. Ja? Ja. Darüber bin ich dankbar, weil es gab schon auch Momente, wo ich in das Flugzeug in Indien eingestiegen bin und wusste, es geht nach Europa, geweint habe, weil die Sehnsucht schon da war selbst wenn ich nur im Flugzeug war und noch gar nicht in Österreich, aber die Sehnsucht nach Indien war einfach schon da, ja, obwohl ich jetzt gerade verlassen habe. Ja. Und ähm, jetzt merke ich auch, ich weiß, dass ich die nächsten Monate, vielleicht sogar im nächsten Jahr nicht nach Indien kommen werde, weil es nicht so leicht sein wird zu reisen. Und es ist aber fein für mich. Also es ist jetzt nicht, dass ich, es macht jetzt nicht mehr so viel in meinem Herzen, weil es ist da, weißt du, ich habe das Licht in mir, es ist alles in mir. Ich glaube, du weißt, was ich meine, oder?
1: Schön, ich finde es ganz genau gleich. Ganz genau gleich. Also ich habe das jetzt auch, gerade mit dieser letzten Reise, wo diese äh, Umrundung von den Arunachala, dem Shiva-Berg, die wir auch machen habe können, das war für mich noch so ein Highlight, da habe ich noch mal so die Connection zu mir finden können. Und ich finde es auch so, ich habe jetzt ganz stark diese Kraft in mir und ich habe so das Gefühl, vielleicht können wir irgendwie dann so eine Art, Leuchttürme da sein in dieser schwierigen Zeit für andere Menschen einfach auch, um denen da Kraft zu geben oder wer es annehmen will und kann. Also das erfahre ich jetzt schon in Kontakten mit Menschen, wenn es auch nicht so gut geht, dass, ja, dass dem es gut tut, einfach wenn wir uns austauschen. Und von dem ja, bin ich froh, dass ich das erleben habe dürfen und mir würde es auch nicht ausmachen. Wenn jetzt mal die nächsten Jahre diesbezüglich ruhiger ist, im wir haben da viel zu tun. Wir sind nicht um Chance daher geboren. Ich äh, glaube, das ist unsere Aufgabe da, uns, äh, ähm, ja, uns in den Dienst sozusagen zu stellen von einer größeren Sache. Letztlich möchten wir mir auch nur erinnern, wer das eben nicht so in sich empfindet. Es hat ja jeder, jeder hat diese Herzqualität und dieses Licht in sich. Absolut jeder. Und jetzt ist wirklich die optimale Zeit diesbezüglich zu sich zu kommen und sich äh, im Einklang zu halten und ausschauen nach dem Licht. Und ich staune ja, wie die Situation jetzt äh, in alle Bereiche da einfach Klärung reinbringt. Es äh, bleibt, glaube ich, nichts mehr anders übrig, als sich wirklich dem zu stellen, diesen Potenzial in uns. Und jeder hat so, ich, da bin ich mir ganz sicher, jeder hat so eine besondere Qualität in sich. Und diese zu entfalten, das würde mir Freude machen, in anderen Potenzial zu erwecken. Und ja. ich sehe es ja auch in anderen sofort, wo es Potenzial ist, und sagt es denen dann irgendwie auch, und die und, und einer ganz überrascht, das ist ja kein Potenzial, das kann ich ja schon immer, und, und die sehen das nicht als Potenzial. Und, und diese kleinen Dinge können, glaube ich, helfen, ja. den Menschen in ihre Kraft zu kommen.
0: Weil die ihre Schönheit gar nicht so erkennen und ich habe es dir vorher schon gesagt, das ist so, das fand ich so schön. Ich habe es die letzten Tage mal gelesen oder irgendwie gehört. Da ging es irgendwie so darum, unser Potenzial zu leben oder diese Essenz zu leben. Und dann war so dieser Spruch, was würdest du tun, wenn du auf der Erde inkarnieren könntest? Was würdest du gerne in die Welt bringen? Was sind so deine Tools, ohne jetzt an Arbeit zu denken, aber was ist das, was du aus Herzen gerne machst und wo du das Gefühl hast, das möchtest du in die Welt versprühen? Und wenn man von dem ausgeht, finde ich, ich fallen einem so schöne Sachen ein, was man gerne hier machen möchte. Und jetzt ist genau die Zeit, um das zu machen. Und weißt du, ich glaube, es ist auch so wichtig, dass man aus diesem Sicherheitsdenken rausgeht. Es geht nicht darum, dass wir uns jetzt überlegen, ja, wie komme ich jetzt zu Geld? Natürlich müssen wir überleben und wir brauchen auch Geld oder irgendetwas, damit wir uns erhalten können. Aber es geht darum, dass wir tief in uns hineinfühlen, was ist das, was wir wirklich aus ganzem Herzen machen wollen? Wofür brennen wir? Und mit dem Schritt für Schritt rausgehen. Und es ist jetzt diese Zeit, dass die, die es noch nicht so ganz stark fühlen, vielleicht noch mehr da reingehen und sich zurückziehen und das noch mehr sich anschauen und fühlen. Und für die, die vielleicht das schon fühlen, dass die jetzt anfangen, mit dem hinauszugehen. Aber jetzt ist wirklich die Zeit, wo man mit dem rausgeht und stark in die Kraft geht und sich nicht mehr darum kümmert, was für andere darüber denkt. Deshalb, glaube ich, ist es auch so wichtig, dass man anfängt, in die Sichtbarkeit zu gehen. Und ich finde das so schön bei dir zu sehen. Ich mag deine Videos so gerne. Also Dummy, beim Tommy gibt es auch Videos, also einen YouTube-Kanal. Verrückt.
1: Ja, verrückt. Was raus.
0: Und da äh, gibt es zum Beispiel, ich erkläre das so ganz kurz, oder wie schreibt das? Vor ein paar Tagen hat es mal was gegeben, wo er verrückt herumtanzt mit einer Perücke und dann machst du auch was, das heißt Elfriede und Helmut oder Helmut und Elfriede, wo ja. so kurze Sketches sind, aber ich finde, was ich da so kraftvoll finde, ist, dass du dich nicht pfeifst, ja? du stellst dich hin und du möchtest diesen Impuls, den du gerade hast, einfach rausschießen, ja? ich sage es jetzt so, wie es ist und ich finde, das ist so schön zu sehen, weil das macht auch denen Mut, die wissen, sie, sie haben da irgendein Potenzial, aber sie wissen gar nicht, wie sie damit rausgehen können und ähm, Social ist hin oder her, manche, sagen, ja, die Social Medias gehen mir auf die Nerven, aber dafür sind sie einfach auch gut. Ich mag das, weil wir leben in so einer Welt. Das, das ist eine Möglichkeit, in, das, in die Sichtbarkeit zu gehen in der heutigen Zeit und die Energie so rauszubringen. Ja.
1: Ich finde das genauso und mir macht es einfach Spaß, ich bin wie, wie so ein Kind vor, was spielerisch, was ausprobiert. Die verkleidung eben, mal Brücke auf, lege mal Musik auf und ganz wild herum. Und jetzt ist es mir wirklich egal, hat ich hatte vor einiger Zeit, nicht veröffentlicht, weil so ein Schaden einfach da war. Was denkt sich jemand anderer? Und das ist jetzt wie weg. Also es kommen auch gar keine, ich habe schon gedacht, irgendwelche negativen Kommentare wenn schon kommen, aber es kommt eigentlich gar nichts. Und das tut mich motivieren, immer ein bisschen noch verrückter irgendwie zu werden, weil es steckt noch einiges in mir, das kann ich schon sagen. Und auch zu der anderen Sache, was du angesprochen hast, dass jeder das Potenzial in sich hat und natürlich immer diese Sicherheit. Wir müssen auch Geld verdienen und alles. Aber auch meine Sachen, mein, mein Fotografenberuf und auch mein DJ- oder Plattenleidenschaft, das ist auch aus tiefster Freude, tiefster Seele und ist auch ein Potenzial von mir. Und ich habe das nur gemacht aus Freude und plötzlich ist dann auch äh, finanziell dann äh, daraus, Sicherheit entstanden. Ich höre das so oft, wenn ich was sage, ja, mach halt das, ja, aber da kann man kein Geld verdienen. Also, das ist wirklich ganz ein schlechter äh, äh, ähm, Ratgeber, äh, wenn man sich auf, auf das Finanzielle ausrichtet, was das einbringen könnte. Also, das soll wirklich erfahren, wenn man seiner Freude von Herzen nachgeht, dann kommt auch Geld, wenn das sein soll. Es kann sein, dass es bei einem Hobby ist, wo das auch dort bleibt. Aber meine persönliche Erfahrung ist, dass man mit dem, wo man wirklich das Herz dran liegt, auch dann Geld verdienen kann. Ja.
0: Solange ja. du selber auch noch im Mangeldenken bist, das ist ja alles ein Feld, solange ja. du selber noch also, naja, so, naja, da bin ich nicht gut genug, dann ist das ein Mangeldenken in ja. irgendeiner Form. Und ja. dann ziehst du es vielleicht auch finanziell nicht so ins, ins Feld. Ja, das kann natürlich sein. Das aber wenn du damit rauskriegst, dass ich bin kraftvoll, ich bin, ich bin gut, wie ich bin, ja, also nicht ins Ego jetzt raushängen lassen, sondern aber einfach zu sagen, so wie ich bin, ist es fein, dann ist der Mangel nicht da und dann ziehe ich die Dinge auch an, die dementsprechend so sein sollen. Wenn es ja. eben nicht so funktioniert, dann weiß ich, okay, da gibt es halt noch ein bisschen was, was man sich anschauen darf. An dem arbeiten. Und jetzt, und um das nochmal, diese Zeit jetzt, ist wirklich eine Zeit, wo man sich die Schatten auch nochmal anschaut, liebevoll einlädt, dass sie, schön, dass sie da sind, dürfen auch da sein, ja, und dann dürfen sie auch wieder gehen. Also, also, ich denke, das ist das, die Qualität, die Zeitqualität, die wir jetzt haben. Und auch uns von diesem Außen uns noch ein bisschen mehr abtrennen. Ich weiß nicht, ob das jetzt so die richtigen Worte sind, aber ich meine damit, sich auch nicht so von diesem Sog der Medien beeinflussen zu lassen
1: würde ich ganz wichtig finden, wo wir natürlich unsere Aufmerksamkeit hinlenken. Ja. Dort geht einfach die Energie hin. Und wenn ich es dort hinlenke, wo nur die Katastrophenmeldungen kommen, äh, dann liegt es nahe, dass das macht ja alles was mit uns. Mhm. Deswegen halte ich mich bewusst davon fern und richte meinen Fokus auf die schönen Dinge, die, was immer da sind. Draußen der Goldregen, in der Wiese draußen wachsen die Himmelschlüssel. Das muss man sich einmal vorstellen, die ja. Himmelschlüssel. Und diese Dinge, diese kleinen Dinge, machen einen extremen Shift im Leben. Ich habe wirklich, ich kann fast sagen, 50 Jahre unter mir selber gelitten, weil ich meine äh, immer dachte, es muss noch was, muss noch was erreichen, es muss noch was besser werden und es ist nicht, ich bin nicht zufrieden mit dem, was ist. Und das war wirklich. Äh, äh, Großer Shift einfach in, 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 in ein schönes Leben rein, diese Dankbarkeit mit dem, was man hat. Und so kann jeder anfangen, ganz egal, wo er steht, mit diesem Wahrnehmen von den schönen Dingen in seiner Umgebung und seinem Leben. Und die gibt es immer und überall. Da gibt es wirklich keine Ausrede, die kann jeder finden. Und es fängt klein an. Man kann nicht irgendwie... Wie, Bombe einschlagen, das ist halt einfach sein so kleine Schritte, aber die, die, das Leben, ich fühle mich so aufgehoben auch, und wenn man da sich ein bisschen reinbewegt in das, dann kriegt man auch von außen dann schönes Feedback, schöne Geschenke, schöne Begegnungen, so wie wir, das ist alles entstanden in der Zeit, wo ich offen einfach nach außen auch ja. gehen habe können.
0: Ja. Und
1: ja, so kann man das leider jedem mitgeben, dass wirklich jeder dort, wo er ist, anfangen kann. Und jetzt ist wirklich viel möglich. Ich nehme es wirklich so wahr, als wieder da direkt Kanäle aufgehen, wo sehr schnell Entwicklung stattfinden kann. Ja.
0: Ja. Ich glaube, diese Dankbarkeit, ich fand es so schön, dass du von der ähm, Himmelschlüsselblume gesprochen hast. Himmelschlüssel finde ich ur schön. Mhm. Und im Zuge dessen die Dankbarkeit erwähnt hast, weil ich glaube, wenn wir mehr in diese Dankbarkeit gehen können, dann haben wir mehr Verbindung nach oben, also Himmel, her, Himmel oben oder nicht oben, aber dieses Dankbarsein eröffnet uns so viel, das macht das Feld so positiv, das sind einfach die schönsten, positivsten Gedanken, ja? Liebe, Dankbarkeit, Vertrauen, ja? so. und ich glaube, das macht das Feld einfach viel klarer und lässt auch viel mehr hinein wiederkommen, ja? neue Dinge auch hineinkommen.
1: Ja? Man öffnet sich einfach, äh, ja, ich habe so das Gefühl, das Schöne ist Balsam für die Seele oder fürs Herz einfach. Und
0: ja.
1: äh, wenn ich mir halt nur die Horror-Nachrichten anschaue, das ist kein Balsam für die Seele. Nein, das ist, das, 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 ist das Gegenteil. Ja, ähm, ja. und deswegen ja. haben wir es auch aber selber in der Hand natürlich, wo wir unseren Fokus hinlenken.
0: Welche Gedanken wir wählen. Tommy, ich habe eine Frage bei meinem Podcast. Die Meistens sind es frauen in meinem Podcast sind. Männer sind gar nicht so oft, fällt mir gerade auf. Ja. Und deshalb ist diese Frage auch an dich gestellt, was bedeutet für dich Männlichkeit? Bei den Frauen frage ich immer Weiblichkeit, aber was ist für dich Männlichkeit? Weil wir kennen, männlich und weiblich ist in uns drinnen, beides, Shiva, Shakti. Aber was würde ich würdest du sagen, was ist Männlichkeit für dich?
1: Ja, das ist eine interessante Frage. also Wir haben eh schon darüber gesprochen. Ich habe zum Glück jetzt ein Männerteam gefunden, wo wir uns äh, als Männer äh, schon jetzt seit über einem Jahr treffen. Ich bin da dazugestoßen, Es gibt es schon ein bisschen länger. Ähm, da geht es um das, dass sich Männer treffen in ihrer Qualität. Ähm, was für mich Männlichkeit ist, kann ich gar nicht so, so beantworten. Diese Männer, was da sind, ich finde die Qualität so, so schön. Die haben einerseits diese Kraft, diese Power, was man vielleicht eben als männlich bezeichnen könnte, und, aber genauso diese enorme Sensibilität, das enorme Gespür. Und so würde ich schon eher meine Aussage darin abzielen, was du zuerst gesagt hast, dass in jedem das Männliche und Weibliche ist. Und ich würde mich gar nicht so... Mh, fixieren können. Vielleicht weil es allen mir noch zu wenig ausgeprägt ist. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe halt auch durch die Abwesenheit des Vaters von dieser Männlichkeit eigentlich nichts viel mitbekommen und und bin halt sehr immer in diesem emotionalen, in diesem Gefühlsraum gewesen, was man eher als weiblich bezeichnen würde. Und vielleicht habe ich auch da noch Nachholbedarf. Aber gerade in diesem Männerteam habe ich das wirklich auch Einfach lernen dürfen. Und im Prinzip geht es darum, sich selber äh, anzunehmen. Und das geschieht, wenn es einen Raum gibt, wie es dort in diesem Männerteam ist, wo man so sein kann, wie man ist. Und daraus entwickelt sich dann diese natürliche Fülle jedes einzelnen Individuums. Und das habe ich so, äh, dort, das war mein ganzes Leben empfinde ich so, ist eine Vorbereitung für die diesen Moment jetzt. Mir kommt vor, da, da entsteht jetzt ganz was Neues und alle Phasen. und Ich habe viele Tiefschläge und Krisen damit mitgemacht. Und dieses Melodie ist jetzt wieder so ein Geschenk, wo ich mhm. ganz in meine Kraft kommen kann, durch das, dass mir jemand, egal was in mir los ist, ob das eine Angst ist, ob das eine Wut ist, ob das eine Trauer ist, was ich früher eher abgelehnt habe und verdrängt habe, kann ich jetzt sein. Und um das geht es, dass jeder seine... Gefühle, das würde ich auch, und, und, und Emotionen einfach auch zeigt und ausleben kann. Es mhm. ist in einer spirituellen Szene, ist oft so Liebe und wie so ein großes Familienkuschen und alles Liebe und eine. Für mich, ihr habt meine Qualität darauf erkannt, dass ich auch gewagt habe, jetzt einmal Wut zu zeigen, Trauer, mache ich jetzt eh in diversen ähm, Videos auch, äh, zeige ich das auch öffentlich und dahinter wird für mich Potenzial dann frei, und das ist Liebesqualität, also Wut ist nichts Schlechtes in dem Sinne, es gibt gar nichts Schlechtes, aber es wird hinter diesen, ich habe es halt öfter verdrängt, und ich merke es in der Gesellschaft auch, wie's, wie's, äh, wie diese Gefühle nicht, nicht den Stellenwert haben, wie Freude und äh, eben Liebe und äh, die werden irgendwo in den Schatten gedrängt. Und meine Erfahrung ist wirklich, um in dieses ganze Liebespotenzial anzudrucken, müssen diese Dinge auch Ausdruck finden. In irgendeiner Form. Und ähm, wenn sie... Äh, also ich habe die Erfahrung gemacht, dass sie dass dadurch eigentlich immer noch mehr zu mir findet Und deswegen plädiere ich darauf, diese Dinge nicht zu... Äh, ja, nicht zu verdrängen, man spürt es in sich, was, was, was da ist. Einmal eine Trauer. Also ich habe jetzt auch in diesen Tagen, wo ich mich so gut gefühlt habe, einmal äh, eben einfach auch traurig gefühlt. Mhm. Und, ja. Und eben einmal mal weinen als man, Ist ja eigentlich bislang ziemlich verböhnt fast gewesen. Ja.
0: Das, ja. Da, ich, aber auch da ist ein starker Wandel zu fühlen, ja. oder? Also ich glaube noch vor 30 Jahren, wenn wir so gesprochen hätten, selbst wenn es uns ein Bedürfnis gewesen wäre, hättest du wärst du mit dem nicht so rausgekommen, gegangen. Jetzt ist das Feld für sowas frei, das zu sagen, was da ist. Und das ist, wenn wir jetzt das Wort nehmen, bewusstes Leben oder spirituelles Leben. ja Das heißt nicht, dass ich einen ganzen Tag so aussitze, um Shanti Shanti singe und ein Lächeln im Gesicht habe, und aufgesetzt weißt du. Sondern es ist einfach mit Freude, Genuss, dieses Leben zu leben, das zu fühlen, was da ist. Und das ist manchmal auch ein Schmerz, es ist manchmal auch ein Schatten. Genau, und es ist schön, auch zu Hause zu sitzen und um Shanti Shanti zu singen, weil es auch irgendwie dazugehört, genau. also oder so ja. immer, ja. aber es heißt, die Geschenke, die wir bekommen haben, zu leben in irgendeiner Form, aber auch eben dieses dieses alles fühlen dürfen, alles zulassen dürfen, weinen dürfen, auch mal schreien dürfen, alles, das gehört dazu, oder? Also
1: es ist... Kann ich nur unterstreichen. Und ja, das ist für mich ganz diese neue Qualität, weil ich es eben jahrelang verdrängt habe und dadurch im Außen sozusagen diese Dinge irgendwie angezogen habe. Und seitdem ich das Leben auch mich wage, das, das zu leben und dann nach außen zu tragen, scheint mein Leben nochmal eine ganz andere Qualität ja. bekommen zu haben. Und das, ja, ja möchte ich gern, gern teilen, dass das einfach sein darf. Ja. Ganz egal, was für Emotionen das sein.
0: Und teilen ähm, tust du es ja auch, weil es gibt einen Blog von dir, wo du regelmäßig auch schreibst, oder halt, ich glaube, gerade wenn du in Indien bist, ist es vermehrt. Mhm. Der heißt I love Buddha. Ja. Und... Ähm, Minus,
1: Minus Buddha.com. Minus buddha.
0: Ja, genau. okay. Ich werde es dann nachher im Podcast unten, kommen, weil ich das alles da reinschreibe, dass so die Leute sich das anschauen können. Ja. Ähm, was du auch machst, du verkaufst buddha Statuen.
1: Ja, ist alles aus einer Sammelleinschaft irgendwie. Ich bin von dem okay. Bild fasziniert gewesen und das ist daraus entstanden.
0: Ähm, nein, ich möchte jetzt gerade nur so aufziehen, was von dir, aber was man... Ah, ach so. Alles so. Ja, das ist ja. ja. Was du auch machst, es gibt ja. einen YouTube-Kanal, der heißt Open Heart, mhm. das da genau. kann man deine Videos sehen und ähm, du bist Fotograf, das heißt, du, man, wo kann man deine Fotos sehen? Gibt es da auch eine Website eigentlich, eine extra oder?
1: Mein Geld verdiene ich ja bislang mit Hochzeitsfotografie, ich hoffe, dass weiter geheiratet wird. Es <lacht> sind jetzt schon etliche abgesagt worden, aber so schön alle die Kunden bleiben alle bei mir. Also es gibt meine Hochzeitsseite, wo ich ein bisschen alle Reisefotografie reingeben habe. Ja, das ist das eine Forum, wo ich jetzt mein, mein Geld verdiene. Und sonst ist eigentlich über Facebook, Tommy Seite, einfach da, da ich eigentlich laufend äh, Fotos von, von Indien oder äh, meine Dinge einfach teile. Das ist vielleicht ein ganz guter Zugang, äh, wenn man das weiter interessiert, wo ich dann die wirklich die persönlichen aktuellen Sachen teile. Weil Homepage ja, bin ich auch ein bisschen äh, nachlässig, das immer wieder neu zu füttern. Und auch der Blog, ich bin momentan, habe ich gar keine gar, gar, gar rechte Lust. Es ist noch ein Blog, den habe ich schon länger geschrieben und dann kann es sein, dass ich den jetzt veröffentliche. Habe ich bislang noch nicht gewagt zu veröffentlichen, okay. weil der so mit dem Titel irgendwie lautet: ähm, Die Gesellschaft leidet unter einer Psychose, wo ich davon ausgehe, aus meiner eigenen Situation, wie diese dunkle Zeit von mir erfahren habe, eigentlich auf die Gesellschaft äh, das darin wiedergespiegelt sehe, in dem Sinn, dass wir uns halt Gedanken, äh, mit unseren Gedanken eine Welt schaffen und ja. dort nachher Geschichten draus machen, die was eigentlich nicht, ich sage, was ist Realität und was nicht, aber wir machen uns Geschichten draus und meistens äh, oft auch Schlimme Geschichten über die Vergangenheit, Zukunft und das ist die Essenz, wie wir wissen, das in Hier und Jetzt, immer wieder in im Hier und Jetzt. Wenn es irgendwie schwierig ist, dann ist einmal irgendwie im Kopf, in Gedanken, mhm. verheddert meistens. Und im Hier und Jetzt gibt es eigentlich kein Problem. Gibt es jetzt ein Problem? Nein,
0: im Hier und Jetzt ist gar nichts. Null. Nee. Außer wir und mit unserer Verbindung. Ja. Genau,
1: voll schön. Ja. Mhm.
0: Tommy, als Abschluss noch, was möchtest du? All jenen sagen, die jetzt zu Hause sitzen, die merken, da tut sich was, aber noch nicht genau wissen, in welche Richtung es gehen wird. Was sind so Schritte, was kann man tun? Wenn man das Gefühl hat, da ist Potenzial, wenn man das Gefühl hat, ja, da ist was, aber trotzdem ist die Angst irgendwie noch zu groß. Genau, was sind so Schritte, was kann man tun?
1: Ja, mal diese Dankbarkeit, was man schon gesprochen hat, ist einmal eine gute Basis. Und dann einfach nach innen schauen, eben auch Meditation. Wir sind jetzt eh gezwungen, Ruhe zu geben. Und schauen, was ist einfach da im Inneren. Und äh, kleine Schritte, einfach kleine Schritte. Man kann nicht von 0 auf 100. Was macht an Freude? Wenn es ist Zeichnen, egal was. Diese kleinen Dinge einfach machen. Daraus ergeben sich dann die nächsten, die nächsten Schritte. Und jeder hat was, wo er Freude macht. Und wie erkennt man das, ob das einen Freude macht, wenn man kein Geld dafür will und äh, die Zeit vergisst? Dann sind das Dinge, wo man nachgehen darf. Und jetzt, glaube ich, ist wirklich die Zeit, wo viele Menschen draufkommen, was ihnen wirklich Freude macht. Weil wir aus dem Rad, aus dem Hamsterrad einfach raus katapultiert geworden sind. Gell?
0: Ich glaube, genau das ist es. Zu schauen, was ist in mir. Was macht mir Freude? Und das zu leben. Denn das ist Leben im Grunde. Leben bedeutet nichts anderes, als ähm, ja dem zu folgen, was einem Freude macht. Und das haben wir viele von uns verlernt. Und das heißt jetzt wieder zu gewinnen.
1: Riesen Chance.
0: Lieber Tommy, es mhm. hat mich sehr, sehr, sehr gefreut. Ja, ich auch. Wir werden vielleicht wieder was machen, mal schauen. Aber ich finde, ähm, so Verbindungen... Machen das Leben aus? Was machen es aus? Ich war am Jakobsweg und es sind die Begegnungen und die Verbindungen, die es im Grunde auch ausmachen. Vielen Dank für das wunderbare ja, Gespräch.
1: Ich bedanke mich von Herzen. Wirklich, Danke. so schön. Also, dieser Austausch von Anfang an. Wir haben nicht viel Kontakt, aber sobald wir in Kontakt kommen, ja. entsteht was und ja. das habe ich jetzt total bereichern Vielen, also vielen Dank. Schön. Ein guter Tag.
0: Schöne Grüße nach Tirol. <lacht> Danke dir, liebe
1: Christine.
0: Ja, und vielleicht möchtest du mehr über Tommy Seite erfahren oder auch mehr über Essenzleben erfahren, dann findest du alle Informationen unter www.essenzleben.at. Ich freue mich aufs nächste Mal. Eine schöne Zeit bis dahin.